0: Bienvenue à la deuxième épisode de « Amen, Amen le balado ». Mon nom est frère Gabriel. Cette semaine, comme je vous en avais parlé la semaine dernière, nous allons parler du père Pops et de son organisme dans la rue. C'est en 1928 que naît, sur le plateau Mont-Royal, dans la paroisse sainte agnès Emmett Johns, celui qui plus tard deviendra le père Pops. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il dut abandonner son rêve de devenir pilote de l'air dans l'armée, parce que la guerre avait pris fin en 1945. Il décida alors de poursuivre un autre rêve, celui d'entrer au séminaire. Après avoir passé 40 ans dans différentes paroisses, à l'âge de 60 ans, que le père Pop décide de tendre la main aux jeunes sans-abri de la ville de Montréal. Pour lui, c'était tout à fait naturel. Ça lui est venu tout simplement qu'il devait être avec les jeunes puis surtout qu'il devait trouver une façon de les aider. Ainsi, en 1988, le Père Pops fonda l'organisme Le Bon Dieu dans la rue. En empruntant 10 000 à la Caisse populaire, il acheta un motorisé usagé et se mit à arpenter les rues du centre-ville pendant de longues heures et souvent en solitaire. Mais le Père Pops et sa roulotte sont vite devenus des habitués de la scène nocturne de Montréal par les jeunes de la rue comme un endroit sécuritaire où manger un morceau et se réchauffer. En 1989, l'évêque Crawley a nommé Pops l'aumônier officiel des itinérants. Depuis sa création en 1988, dans la rue a grandi. Avec l'ouverture d'un refuge de nuit, le bunker, d'un centre de jour chez Pops, aujourd'hui l'organisme compte plus de 70 employés et plus de 150 bénévoles. Le Père Pops est décédé le 13 janvier 2018, à l'âge de 89 ans. La mission de Dans la rue demeure profondément ancrée dans les valeurs de dévouement, d'empathie et de respect si chères au Père Pops. Son héritage, celui d'un accueil inconditionnel des jeunes en difficulté, continuera de nous inspirer à Dans la rue, pour poursuivre son œuvre essentielle. Mon cœur est plein d'espoir pour ces jeunes. Je sais très bien qu'il y a des limites à ce que je peux faire et que je ne peux pas les sauver tous. Cependant, quand je pense à Lise, à Johnny, à Daniel, à Molly et aux autres, je me rends compte qu'après chaque nuit sombre et difficile, même les pires nuits, un jour nouveau se lève et le matin est plein d'espoir. Père Emmett John Pops Vous écoutez le balado Amen Amen avec le frère Gabriel. Dans la rue vient toujours en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, nous veillons à leurs besoins immédiats et travaillons avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et plus enrichissantes. Certaines des valeurs qui sont dégagées à dans la rue sont notamment l'engagement, la bienveillance, le respect, la collaboration. Les causes et les réalités de l'itinérance jeunesse nécessitent des solutions adaptées. Certains jeunes vivent une instabilité de logement et une situation précaire en termes de santé mentale et de toxicomanie. Ils ont peu d'expérience de la vie autonome, manque d'éducation et ont peu d'accès au marché du travail. L'itinérance est très rarement un choix. Les jeunes ont le désir de s'en sortir. Au Canada, on estime que les jeunes représentent 20 soit 35 000 personnes par année, qui sont des utilisateurs de refuges. Environ deux tiers des jeunes sans-abri sont des hommes. Les jeunes sans-abri LGBTQ et amérindiens sont surreprésentés. 42 des jeunes sans-abri sont issus de la protection de la jeunesse. 65 ont des difficultés scolaires. Les causes qui poussent les jeunes à aller dans la rue, familles dysfonctionnelles, souvent victimes de violences, de sévices, d'abus de substances, la pauvreté, sous-emploi, manque de logement abordable, chômage, les failles dans le système de soins physiques et mentales et la protection de la jeunesse, combinaison de plusieurs causes poussant les jeunes à quitter leur foyer pour vivre dans la rue, interruption et rupture des liens sociaux avec la famille, l'entourage familier. La réalité des jeunes dans la rue, c'est une dégradation de la santé physique et mentale la rupture des liens sociaux, beaucoup d'obstacles pour s'en sortir. Il y a un grand désir de s'en sortir, mais ils font face à beaucoup d'obstacles et de préjugés, une instabilité, un grand stress d'être confronté à beaucoup de tâches et réalisé en même temps, trouver un logement, trouver un revenu, trouver de la nourriture, prendre soin de soi-même. Et souvent, beaucoup d'activités dangereuses liés aux drogues, à l'alcool et à la consommation. C'est donc pour ça l'importance et la nécessité d'un organisme tel que dans la rue. Au fil des années, la population a reconnu l'importance de la mission du Père Pops et de plus en plus de gens ont appuyé l'organisme avec leur don de temps, de compétences et d'argent. C'est ainsi que dans la rue est devenue une équipe multidisciplinaire de professionnels qualifiés et de bénévoles dévoués ayant tous pour objectif d'accomplir la vision du Père Pops, celle de veiller aux besoins immédiats des jeunes et de travailler avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et beaucoup plus enrichissante. En terminant, Dans la rue est le seul organisme à Montréal qui adopte une approche multifacette pour répondre aux besoins des jeunes sans-abri ou en situation précaire. En faisant un don à l'organisme dans la rue, vous améliorez directement la situation d'un jeune. En effet, votre don servira au financement de leurs activités, de leurs différents services et programmes, venant directement en aide aux jeunes. Repas, école, employabilité, abris d'urgence, soins physiques et psychologiques, services à la famille. Je vous invite à visiter leur site web, danslarue.org. Et si c'est possible pour vous de faire un don en argent, en temps, en ressources, eh bien, je vous invite à considérer le fait que Dans la rue est ancré dans la réalité, auprès des jeunes, et qu'il est important de donner votre soutien à un organisme tel que cet organisme-là. Voilà ce qui conclut le second épisode de Amen, Amen, le balado. Mon nom est Frère Gabriel. Je suis très content que vous preniez de votre temps pour écouter le balado. La semaine prochaine, encore dimanche à 17h, sera disponible le troisième épisode qui portera sur le pardon. Alors d'ici là, je vous invite à prier à faire un petit regard d'intériorité sur est-ce que je suis quelqu'un qui est capable de pardonner ou est-ce que pour moi c'est quelque chose de très difficile? Et est-ce que lorsque je pardonne, est-ce que j'ai toujours un petit ressentiment à l'intérieur ou un petit euh, regret et puis j'entretiens une petite animosité envers la personne quand même? C'est important de garder en tête que le pardon c'est quelque chose qui n'est pas souvent facile. Mais la semaine prochaine, je vais tenter de vous aider à trouver une façon de pardonner. Surtout de le faire dans la gratuité puis dans la liberté de ne pas avoir, à avoir de regrets ou de re ressentiments par la suite. Avoir le pardon presque facile, je dirais. Donc, ne manquez pas l'épisode sur le pardon la semaine prochaine, dimanche. Je mets en ligne l'épisode toujours vers 17h, heure du Québec. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis à Edmonton en Alberta, donc j'ai deux heures de moins. et Je m'arrange toujours pour que ce soit à 5h p.m. l'heure du Québec. Puisque le balado est en français, donc d'abord il s'adresse à mes amis, connaissances et aux gens du Québec. Mais il y a quelques personnes de la région d'Ottawa et aussi de l'Alberta ici qui m'ont écrits qui ont pris connaissance de qui j'étais, puis qui ont encouragé le balado, donc je suis très content. Donc, merci de le partager, merci d'en parler aux autres, c'est tout court, 10, 15, 20 minutes, ça s'écoute bien, ça fait du bien. Merci, à la semaine prochaine. Amen, Amen, le balado est produit par le frère Gabriel de la Communauté des Franciscains du Canada.